0: Neben mir sitzt jetzt Axel Mayer vom Regionalverband ah. Südlicher Oberrhein. Tag, Axel. Ja, einen schönen guten Tag. Heute Abend wirst du zusammen mit Klaus Rode in Breisach, also ein bisschen weiter weg. Deshalb ja. habe ich dich auch gebeten, ja. vorab doch ein kleines Interview zu geben zum Thema Rost im Rohr, dich unterhalten. Hintergrund ist die, wenn ich das richtig äh, zusammenfassen kann, äh, die Kali-Ablagerung auf der Rheininsel bei Fessenheim, die mittlerweile so weit vorgedrungen ist ins Grundwasser, äh, dass sie Breisach erreicht hat.
1: Ja, genau. Hintergrund ist eigentlich das, dass seit 100 Jahren am Oberrhein Kali abgebaut wurde, muss man jetzt sagen. Auf der badischen Seite ein bisschen, im Ilsa sehr sehr viel. Als Abraumprodukt ist Steinsalz angefallen und das hat man auf riesige Halden aufgehaltet. Dieses Buginger berglein ist so, so das kleine Beispiel auf der badischen Seite. In Frankreich drüben gibt es riesige Steinsalzhalden, da hat es viele Jahrzehnte drauf geregnet. Das ist ins Grundwasser gegangen und dann hat man gesagt, das kann so nicht weitergehen und dann hat man auf der fessenheimer Rheininsel ein Zwischenlager angelegt. Das waren die sogenannten Lagunen. Das Salzwasser kam hochkonzentriert aus dem Innerelsass und ja, und dort an der Stelle wurde das
0: zwischengelagert und dort sind eine Million Tonnen Salz im Grundwasser verschwunden. Wann hat man denn das gemacht? Weil man, wenn wenn du jetzt sagst, es ist im Grundwasser verschwunden. Normalerweise sagt man doch heutzutage, man muss das zumindest abschotten. Äh, ja, man hat es einfach falsch
1: gemacht. Man ist davon ausgegangen, in dem, in dem Wasser ist Lehm, der Lehm dichtet diese Becken ab und die, aber zwischenzeitlich sind ab und zu mal die Becken trocken gefallen, dann gab es Risse und sowas. Also heute würde man sowas mit Beton machen und mit Plastik machen und sowas. Das ginge heute in der Form nicht mehr. Das war noch die in Anführungszeichen gute alte Umweltverschmutzung vor 40, 50 Jahren. Dort sind eine Million Tonnen Salz ins Grundwasser gegangen und unter der Felsenheimer Rheininsel, also in der Nähe des Atomkraftwerks, haben wir jetzt auf der badischen oder französischen Rheinseite 50 Gramm Salz im Liter Wasser. Es ist kurz vor Mittag, viele kochen, kann man ja zu Hause mal mhm. einen Eigenversuch machen. Ein Liter <lacht> Suppe, 50 Gramm Salz. Also man kann es sich nicht vorstellen. Das ist die ja. zwei- dreifache nordsee nordsee Nordseekonzentration.
0: Wir müssen jetzt also reden. Wir reden jetzt davon, das ist gewandert. Also wenn ich auf dem äh, im Kaiserstuhl sitze und rüber gucke nach Fessenheim, ja. dann habe ich unten sehe ich Breisach und äh, weit. Wie viele Kilometer sind das? Also für die nicht so ganz heimatkundlich geprägt. Ja, ich
1: denke so 20, 30 Kilometer und das, und das Wasser läuft das Grundwasser läuft im Prinzip parallel zum Rhein, von Süden nach Norden und es wandert und es verdünnt sich immer mehr. Und die verdünnte Spitze dieser Versalzung ist in Breisach angekommen und in Breisach gibt es Schäden. Du hast es ja gerade eben gesagt, man soll sich 50 Gramm Salz in sein. Äh, ja. Aber das ist in Breisach nicht. Also in Breisach, noch nicht. In, in Breisach ist man davon weit entfernt. Also ja. In Breisach ist man noch unter den sehr, sehr hohen Grenzwerten. Mhm. Aber diese... Der Grenzwert für Salz ist deswegen einfach hoch, weil Salz ist nicht giftig. Salz nimmt man mit der Nahrung zu sich. Ja. Es ist einfach nur, man sollte es nicht schmecken und deswegen ist der Grenzwert relativ hoch. Aber schon unterhalb des Grenzwerts beginnen die Rosche zu, korrid zu korridieren, die Rohre zu korrigieren. Die Leute, die irgendeine so Hausanlage haben, Wasserversorgung, das geht alles viel, viel schneller kaputt. Und es hat der Gemeinde Preissach sehr viel Geld gekostet. Das heißt, sie haben in der Vergangenheit neue Brunnen gebohrt. Oben hat man das Nitrat, unten hat man das Salz, wo kriegt man das Wasser her? Die haben Zwischenbecken angelegt. Die haben sehr, sehr viel gemacht und das hat ja. alles Steuergelder gekostet. Und was mich jetzt als BUND-Geschäftsführer ärgert, warum wird das Verursacherprinzip nicht angewandt? Also der Verursacher ist klar, der Verursacher sind die mine Potaste Alsace. Die sind verantwortlich, Ursache-Wirkungszusammenhang ganz eindeutig. Und warum nimmt man die nicht am Wickel und warum zahlen die nicht? Jetzt geht es darum, dass die Preissacher sich an eine zentrale Trinkwasserversorgung der Badenova anschließen wollen. Möglicherweise sinnvoll soll drei Millionen kosten, sollen wieder die Steuerzahlerinnen zahlen, sollen wieder die Bürger und Bürgerinnen zahlen und warum nicht die Verursacher? Mhm. Und jetzt gibt's heute Abend eine Veranstaltung eben in Preissach um 19.30 Uhr im Saal des Hotel Bären. Da geht es einfach darum, dass man, ja, dass, dass einfach die Anwohner kommen und, und, und wollen Informationen, wo kommt das Salz her, wie, wie, was wären Lösungsansätze und mir wäre es einfach ein Anliegen, dass die Stadt Preissach sich auf die Hinterbeine stellt, sich traut und dass sie vielleicht gemeinsam mit dem Landkreis Versucht, das
0: Verursacherprinzip durchzusetzen. Das Verursacherprinzip gegen die Nachbarn in der EU, in dem einheitlichen Raum des Rechtes und der Sicherheit, wie es so schön ja. immer heißt, äh, dass da ja auch gelten sollte. Ja, Europa ist keine Wetterveranstaltung. Also wenn
1: solche Dinge deutlich sind, dann muss man sich auch trauen, auch in aller Freundschaft den europäischen Nachbarn zu verklagen. Es ist eine staatliche Firma, die hat noch Kohle. Das brauchen nicht die Verursacher, das sollen die hm.
0: Verursacher zahlen und nicht die, die Menschen in Preissach. Ja du hast ja jetzt schon angesprochen teilweise führt das schon weit unterhalb der Grenzwerte zur Korrosion wer bleibt denn äh, darauf sitzen dann bleiben ja auch die Hauseigentümer drauf sitzen
1: da bleiben die Hauseigentümer drauf sitzen da bleibt die gemeinde drauf sitzen die die, die müssen halt ihre ihre Hausinstallationen nicht nach 60 Jahren austauschen sondern nach 20 Jahren austauschen das sind immense kosten die da auf die menschen zukommen und deswegen soll jetzt auch der Brunnen sollen jetzt auch im prinzip die wasserversorgung sich ändern man will preisach an die brunnen in hausen anschließen Absolut sinnvoll, aber diese drei Millionen,
0: die soll nach meiner Ansicht die mine Potas der Alsace zahlen. Mhm. Und da wäre es natürlich am sinnvollsten, es würde die Gemeinde selbst machen, die im Prinzip diesen Anschluss dann ja über ihre Wasserwerke macht und diese, bei der die Kosten auflaufen, die sie dann wieder in Gebühren umsetzt, zwar für die Haushalte. Ja. Aber es ist natürlich schwierig, was ich nachvollziehen kann, es ist schwierig,
1: sich mit so einem mächtigen Gegner anzulegen. Das mhm. heißt, auch, auch wenn man schnell einen Erfolg erzielen will, dann muss man den Nachbarn anzeigen, wenn er im Winter als streut, was verboten ist. Da kann ich schnell Erfolge erzielen. Aber die mine Potas de Alsace, wie alle großen Umweltvergifter, die haben, große, die haben äh, gute Anwälte, die gehen bis in die letzte Instanz. Das ist nicht einfach und deswegen wäre es wirklich zu überlegen, ob nicht eventuell äh, die Gemeinde Preissach sich mit dem Landkreis zusammenschließt. Es ist eine Kreisangelegenheit und möglicherweise auch noch die Badenova ins Boot holt. Zu dritt könnten die doch gemeinsam auch gegen die mächtige mine Potas de äh, Alsace angehen.
0: Ja, das wird also dann auch teilweise bis hin heute Abend um 1930 so ein bisschen möglicherweise eine Kontroverse sein, gehe ich mal davon aus, weil wahrscheinlich das nicht auf der Agenda des gegenwärtigen Gemeinderates und der Stadtverwaltung steht, oder?
1: Also wir haben die letzten Jahre immer ein bisschen Druck gemacht. Also wir haben das immer wieder mhm. angeschnitten. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass man das im Radio Dreikland hört. Das ist ein altes Thema des BUND am südlichen Oberrhein und ich hoffe, es gibt da jetzt auch Veränderungen. Also es gibt ein Nachdenken im Gemeinderat. Es gab zum ersten Mal auch den Satz, man überlegt, man prüft eine Klage. Mhm. Äh,
0: man muss jetzt nur irgendwann endlich in die Gänge kommen. Wie gesagt, diese Veranstaltung heute im Saal des Hotel Bären im Breisach und wer von Freiburg aus dahin gehen will, weil sowas könnte ja vielleicht, wer weiß, auch mal die Frage des Verursacherprinzip, bis auch für Freiburg relevant werden, der kann über die Breisgauer Bahn fahren, das Bähnle. Nach Breisach. Nach Breisach fahren. Gibt es immerhin. Bevor du hier rausgehst, ich habe heute die Nachrichten aufgegriffen, ein Thema, das der B&D äh, lanciert hat, nämlich die Verschärfung äh, des Urteils in zweiter Instanz. Ist, wir sind also im ähnlichen Be äh, ja. Bereich drin. Der, der Schweizer Milliardär und mit, ehemalige Mit-Ethanit-Miteigentümer ist in Italien in Turin verurteilt worden. Und
1: das freut uns. Also einfach, wir hatten es gerade von Umweltrecht und Umweltunrecht am Beispiel des Halses und das Thema Ethanit und das Thema Asbest ist schon ein ganz, ganz großes Umweltrecht. Thema. Da sterben immer noch Tausende von Menschen jedes Jahr und auch da die klassische Geschichte. Es war Jahrzehnte bekannt, Ethanit ist giftig, Asbest ist giftig. Trotz allem hat man das verkauft, trotz allem hat man Gewinne gemacht und jetzt hat endlich mal ein italienisches Gericht das Thema aufgegriffen. In erster Instanz wurde der Herr Schmidheini zu 16 Jahren verurteilt, jetzt in zweiter Instanz zu 18 Jahren. Ich denke, es ist ein bisschen so eine Änderung, das heißt also endlich mal wird das Verursacherprinzip bei den Großen angewandt und das würde auch zu einer Veränderung, glaube ich, in anderen Bereichen führen. Wenn endlich tatsächlich auch mal die Großen Verantwortlichen rangezogen würden, wenn die Großen Verantwortlichen bestraft würden, dann denke ich würde das dazu führen, dass man vielleicht auch keine Atomkraftwerke mehr betreiben würde, denn dann müsste jeder Betreiber wissen, er könnte
0: ins Gefängnis kommen. Wir wollen nicht zu optimistisch sein. ist Es richtig, du hast es, der Gedanke es, es, es ist, es gibt durch.
1: noch eine Instanz, man man wird auch man eben aus dem Grund, weil man dann vielleicht auch keine Atomkraftwerke oder andere problematische, gefährliche Anlagen betreiben könnte, deswegen wird man versuchen, das auf allen Ebenen herunterzuspielen und ein anderes Urteil zu erreichen. Trotzdem,
0: wir freuen uns über Teilerfolge. Okay. Das sagt Axel Meier, Geschäftsführer des BND Regionalverband Südlicher Oberrhein heute Abend, wie gesagt, diese Veranstaltung Axel Mayer und Klaus Rode auf dem Podium. Klaus Rode von der Badenova zu Rost im Rohr und Salz im Wasser. Ich bedanke mich für den Besuch, Axel.